1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que utiliza palabras raros para definir a aquellas personas que no paran de dudar ante cosas. Mi nombre es Mario Girón
0: y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de un movimiento que ha crecido en los últimos años en Europa de manera exponencial, el euroescepticismo. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
1: no es política. Hola amigos, amigas y amigues, ¿qué tal todo? Bienvenidos a un episodio muy especial de Esto también es política y ahora analizaremos el porqué. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
0: Muy bien. Hombre, yo tenía entendido que todos los capítulos son especiales, pero bueno, si este te
1: parece más especial que Efectivamente, los demás, pues este, se, se dice y ya está. Este es especial porque podemos hacer por fin la tontería que llevamos esperando 68 episodios. Y al llegar al número 69, pues ya... La, y la, y ¿Sabes? Sí, de eso, qué gracioso. Bueno... Sí. Bueno, pues, pues ya está, ¿no? Pues ¿Podemos, aquí, Podemos cerrar aquí. Hasta aquí a ha llegar, Tampoco da para más, es tontería, ¿sabes? Es como cuando un 5 y todas esas cosas, la rima. Bueno, pues es lo que hay. Hombre, 69 tiene rima también, pero bueno, tampoco es cuestión. No, no es cuestión. 13 también tiene. Bueno, cada sí, uno. No, Además, muchos, muchos. Son rimas muy regionales, ¿eh? Porque cada uno lo dice de una manera. Ah, oh, sí, ¿eh? sí. Sí, sí, Esto, bueno, que los comentarios de Evox, por favor, que nos dejen puesto cada uno como dice la rima del 13, por ejemplo. La de 5 está ah. clara. Sí, ¿no? La de 5 sí es universal. Sí, es universal. Es como las, las letras, son universales. Bueno, amigos, después de esta pérdida de un minuto y medio de tiempo, eh, daros la bienvenida. Hoy eh, quiero empezar eh, recalcando que seguimos teniendo grupo de Telegram para aquella gente que todavía esté fuera de, de ese ambiente eh, y pueden entrar a él a través de la URL que voy a decir ahora mismo. Apunten o apunten o también se puede hacer una cosa que se puede echar para atrás el audio y volver a escucharlo no hace falta apuntarlo porque lo tenéis siempre sabes vez... de hecho se pueden poner esto que vas a decir en bucle claro todo el rato entonces hasta que consigas escribirlo en el navegador porque hay que escribirlo <risa> en el navegador del móvil o del ordenador donde quieras tú escribes http 2t dos, dos http punto barra t.me barra ete política y ahí entras al grupo de telegram y a disfrutar, eso es.
0: Sí, sí, que está es que como últimamente hay pocos temas para hablar, ¿sabes?
1: Mm, sí, pues está poco animado. Ojo porque se está se está bajando el número de personas del grupo y eso a mí no me gusta. O sea que ya, hacemos un llamado hacemos un llamado desde
0: aquí un llamamiento a por favor reincorpórense. Efectivamente. Todos los que ya se han salido que
1: vuelvan que, promen... que, que Sergio Rimember Solís se quede sin gente con la discutir. Efectivamente Sergio Rimember está muy arriba hace mucho que no hacemos mención a Sergio Remember. A ver, recordatorio recordatorio eh, recordatorio siempre no ha muerto ni nada o sea está vivo o sea es que parece que no.
0: Sí, sí, ¿no? De hecho, es que acabo de, de mirarlo justo antes de empezar a la grabación y de los últimos 12 mensajes creo que nueve eran suyos.
1: <ríe> claro, tiene un ritmo de tecleo que a mí me apasiona mucho. La gente escribe muchos párrafos en Telegram, ¿no? Yo, mmm, no sé, o los escribes por el ordenador, que puede ser, o tienes unos dedos maravillosos. Bueno, eh, quiero
0: decir, Sergio Rimenberg eh, se dedica a este tema de las nuevas tecnologías, debe tener una velocidad de los
1: dedos, vamos, impresionante. Sí, 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 que se lo digan a su mujer. Que bueno, pues eh, vamos al tema de hoy, ¿no? Ya que hemos introducido bastantes cosas ya. Sí, va a ser mejor. Mm. Bueno, pues venga. Eh, el palabra que, que has comentado en la entradilla es sí. eh, muy inquietante. Muy inquietante porque a mí por lo menos no me deja claro muy bien por qué lado vamos a ir o hacia dónde vamos a tirar o, o a qué se refiere todo esto.
0: Bueno, eh, desvelar que esta semana estuvimos hablando de... Bueno, teníamos pendiente el programa de Italia, pero en el Brexit se han producido novedades oh, yeah. como también muy, muy seguidas últimamente. Uh -huh. Y entonces pues eh, decidimos que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el, este concepto del que se habla mucho, que es el euroescepticismo, que sí. está creciendo en Europa, más o menos para explicar qué es y en qué situación nos encontramos ahora mismo, que si bien es cierto que es una situación preocupante, hay que decir que de momento, al menos por el momento, uh -huh. no, es tampoco, no es que ponga a la Unión Europea ya en la puerta de, de, de llegada, o sea, en la, en la meta, que vaya a desaparecer. Están, de chapa estamos... están chapando, sí. No, de momento no han puesto la canción de
1: los Lunis, o sea, que de momento aguantamos. No la sé de... hacia dónde evolucionará. Ojo, no. la de los Lunis o ya que has puesto canción, yo también diría la canción de Chiquilla, que ha cerrado muchas fiestas en España.
0: Pero Chiquilla era la última con luces apagadas. La ah. de los lunes era la, la última, pero con luces encendidas. Ah, vale, ya era así para el final. Vale, vale. Claro, eso ya es de vete a tu puta casa a dormir ya. Uh
1: -huh.
0: Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué entendemos por euroescepticismo? ¿no? Vamos a sentar una, una base sobre la que sobre la que dialogar. Bueno, euroescepticismo eh, se considera toda aquella ideología defendida... Eh, normalmente, por, por partidos políticos, aunque también por algunos actores sociales, que rechaza en mayor o menor medida la, la existencia de la Unión Europea. Pero hay que decir que no todos los euroscépticos son igual de beligerantes contra la Unión y tradicionalmente se ha dividido en, digamos, el euroscepticismo fuerte que se llama, eh, es un término en inglés, hard eh, euro exceptis, Hostia, muy
1: bien. O sea, si la palabra en castellano ya era difícil, meterla en inglés ya es para darte eh, sí. matrícula.
0: Sí, pero bueno, quiero decir, es que a lo mejor decir euroscepticismo fuerte es como... Hmm. ¿Qué fuerte? De, como de fuerte? Sí. No, es es quiero decir, que es, es la traducción literal del término, inglés, del término en inglés. Que bueno, son aquellos que defienden directamente la extinción de la Unión Europea, la desaparición de la Unión Europea y la salida, por supuesto, antes de que eso ocurra, de sus respectivos países de la Unión Europea. Son estos que defienden que la Unión Europea es un organismo antidemocrático... Que, que digamos tiene mucho afán regulatorio sobre las cuestiones nacionales, que es mucha burocracia, etcétera, que solo dificulta las cosas y que quita poder a los ciudadanos. ¿no? Esto es, vendría a ser un resumen. Y luego está ese eh, euroesteticismo moderado, vamos a llamarle, que son aquellos que defienden eh, la existencia de, una, de un organismo supranacional, tipo un poco la Unión Europea, pero no esta Unión Europea, sino que quieren eh, pues una reforma bastante profunda, no, no simplemente unos retoques me refiero, sino una, una, una reforma bastante profunda, una, una Unión Europea muy diferente a la composición actual, que critican principalmente su organización política, eh, las imposiciones ideológicas y económicas que se hacen desde Bruselas, y quizás sobre todo el método de decisión ¿no? que, que hay en estas decisiones europeas. Entonces, bueno, eh, euroescepticismo se refiere a todo eso, aunque es verdad que lo que eh, últimamente quienes han copado este término cuando se habla de euroescepticismo nos solemos referir más a este euroescepticismo fuerte eh, que pretende pues eso la, la
1: eliminación de la, de la Unión Europea. Eh, como pequeño recuerdo, yo creo que ya hemos hablado un par de veces del tema de la Unión Europea aquí en este podcast, eh, siempre hemos hablado de que, que es un organismo que, que, a ver, ¿cómo me explico? Eh, iba a decir que tiene buena pinta, que, que, está, que está bien organizado, ¿no? No, que como idea de, de organismo supranacional, siempre hemos dicho que quizá debería tener incluso más, eh, más potencia, más, eh, ¿cómo se diría? Arraigo, más. Eh, más, más capacidad de eso, decisión. Ahí, ahí muy bien, ¿ves? Si es que, como se nota, a los que saben hablar.
0: Sí porque pues, los que tenemos boca, pues hablamos. Mm, claro, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, me, me, eh, me alegra que me haya recordado esto porque yo no quiero engañar a los oyentes. Yo, la verdad, que nunca lo he escondido. Siempre lo he dicho en los podcasts. Soy un pro-europeísta. Un pro mm, sí. eh, soy consciente de que la Unión Europea, cuando de hecho, cuando hablamos, intentamos explicar un poco más la organización de la Unión Europea, eh, soy bastante partidario de hacer ciertas reformas. Creo mm. que esta Unión Europea está bastante limitada y que creo... Precisamente por eso que tú has dicho, soy de los que cree que la Unión Europea debería tener más poder en España, claro. eh, por ejemplo, eh, sí creo que hacen falta ciertas reformas, pero desde luego sí creo que la Unión Europea es una buena cosa para mm. los países europeos y, y por lo que nos toca para España desde luego es una muy buena cosa.
1: Sí, sí, tú en eso eres muy radical, si ahora en el Mundial ya en semifinales lo dabas por ganado, ganan todos equipos europeos, dices yo ya… No. Mm, sí, sí, no yo estoy muy contento y de hecho
0: <risa> me gustaría que ganara Croacia
1: por eso de repartir los mundiales. Vale, pues nada, venga, lo hablaremos con quien tenga que hablarlo. con Sí, con Luka Modric.
0: bien <risa> eh, Bueno, te, eh, antes de empezar a hablar un poco de la situación más o menos que está en Europa, he querido un poco resumir por qué existe el euroescepticismo, que, que, eh, digamos, cuáles son los argumentos básicos defendidos. Yo creo que la mayoría son conocidos, pero depende de qué argumento estamos hablando, los van a defender unos u otros yo los he resumido en tres, lo he querido resumir en tres, en este afán que tiene este podcast de simplificar las cosas no de, no de eh, digamos de quitarles importancia o quitarles información, sino en hacerlo en un lenguaje más cómodo o más accesible, Y uh -huh. entonces por eso yo he resumido dentro de los muchos argumentos que hay básicamente los podíamos englobar en tres, en tres grupos de, de argumentos los primeros serían los económicos eh, suele ser Quizá el menos compartido por los partidos políticos euroscépticos con sus votantes. Quizá la cuestión económica no sea algo que llame mucho al voto. Pero quizás es porque el que menos por eso te digo, porque es el que menos reacciones despierta, aunque siempre lo usan de, de muletilla. Uy. Es usado, sobre todo, en los países que son contribuyentes netos. Todos sabemos que los países de la Unión Europea dan un dinero a la Unión Europea, y luego ese dinero es repartido por la Unión Europea entre los diferentes países, eh, con la lógica de. Digamos, a los más necesitados de desarrollo se les lleva la mayor parte y los menos necesitados pues recibirán menos. Mm. Con lo cual, al final, hay países que dan más de lo que reciben y al revés. Mm. Bueno, pues sobre todo estos países contribuyentes netos eh, son los que más se quejan. En Alemania eh, es un argumento bastante potente y en Gran Bretaña ha sido un argumento bastante potente también. Eh, y luego, sobre todo, también es un argumento principalmente usado por los partidos euroscépticos de izquierdas, que también existen. Lo digo porque, últimamente, los que más eh, salen a la palestra son los de derechas, pero partidos de izquierdas euroscépticos también existen. Y esos partidos de izquierda se basan en lo económico, principalmente su argumento principal. Argumentan que la Unión Europea es una, digamos un instrumento neoliberal para controlar la economía, que impide a los estados llevar a cabo políticas destinadas a repartir la riqueza, a mejorar la igualdad, a llevar a cabo políticas sociales, etcétera. Uh -huh. Este sería el primer grupo de argumentos.
1: Que, no sé si los argumentos siguientes irán por el mismo hilo, pero... Perdón, perdón, amigos, que he tosido un poco. Que, es que siempre me, me llama mucha atención la gente en la radio que hace eso y luego pide muchos perdones. Eh, pero es un argumento también que, si no me equivoco, han utilizado los independentistas catalanes también para, para intentar la salida de, de España, ¿no?
0: Bueno, claro, el, el sistema del reparto um, creo que eh, es un tema que siempre está sobre la mesa. La economía siempre está sobre la mesa y suele ser parte importante de, de las ideologías, sean las que sean, uh -huh. eh, para utilizar los recursos de una manera o de otra. Y da igual eh, la, la cuestión que se esté debatiendo, la economía siempre va a estar ahí. O Lo que pasa es que, ya te digo, para ciertos asuntos se pone sobre la mesa, pero fíjate que luego muchas de esas ideologías... O, o de esos argumentos que se, que se arguyen en cualquiera de estos debates la economía no te creas que es un es que está feo quejarse de que se recibe menos de lo que se da mm -hmm. está feo. porque es como que poco solidario eres yeah. y de hecho, bueno, tú lo, lo has, no sé si lo has seguido, ha habido algún debate en nuestro Telegram eh, sobre el tema con lo de la independencia de, de Cataluña es un, es un debate que, que, se, que se intenta centrar mucho, por ejemplo en la cuestión de sentimientos o de identidad y el sistema el, y la parte económica se intenta esconder un poco porque es como, no quiero reconocer que en realidad lo que quiero es ser menos solidario con los demás. Ya, yeah.
1: sí, sí, queda feo. Claro,
0: pues eh, en cuestión europea es lo mismo. Es como, sí, somos un país contribuyente neto, damos más dinero del que recibimos, pero queda feo decir que no queremos que el dinero vaya a países como Rumanía o, o Croacia, que a lo mejor pueden necesitarlo más, mm. o a Lituania, yeah. eh, porque claro, quedamos como que somos insolidarios. Mm -hmm. Bueno, el segundo, el segundo bloque de argumentos, o el segundo grupo que yo... Er, sería el, la cuestión de la soberanía. Esto es un argumento compartido tanto de izquierdas como de derechas, solo que evidentemente la izquierda y la derecha quieren utilizar esa soberanía para cosas distintas. Pero la, la cesión de competencias a Europa impide que, pues eso, que ciertas decisiones se tomen en los estados de forma unilateral. Hay ciertas decisiones que empiezan a ser compartidas por todos los estados o que se necesita el acuerdo de diferentes estados para ser llevadas a cabo. Digo que es defendido por, por ambos espectros, sobre todo por los partidos de derechas, hay que decirlo, tradicionalmente defensores de la centralización administrativa. Es cierto que dicha cesión también suele ser vista por los ciudadanos con cierta desconfianza, uh -huh. aunque no lo es menos que los partidos políticos suelen guardarse esta carta y no explicar mejor las cosas para poder echar la culpa a Europa. Aquí en España conocemos bien eh, estos debates, porque si seguimos cualquier elección autonómica o incluso local es muy fácil echarle la culpa al gobierno superior. Sí. La culpa es de Madrid en, o del gobierno de Madrid en casi todas las autonómicas, pase uh -huh. lo que pase, todos los problemas son culpa de Madrid. Y hemos visto también que en, en Europa eh, en las elecciones eh, ha empezado a utilizarse, el o el, por ejemplo en el referéndum del Brexit, que la culpa es de Bruselas, va a ser lo que pase, la culpa es de Bruselas, que no me deja hacer esto o no me deja hacer lo otro. Claro,
1: pero una pregunta, ¿qué nivel de decisión tienen, o los acuerdos que se toman en la Unión Europea, eh, qué nivel de impacto tienen en los países y eh, qué capacidad tienen los países de reformar o adaptar ciertos ciertas cosas que se impongan desde Bruselas?
0: Bueno... Eh... A ver, este es un tema complejo. La toma de decisiones en Bruselas en teoría es, bueno, en teoría no, es, es eh, vinculante para los, para los estados miembros en todas aquellas competencias que se han cedido voluntariamente, hay que recordarlo. Quiero decir, está muy bien decirle, por ejemplo, el tema de inmigración. Por ejemplo, eh, el, este acuerdo de, de inmigración que hubo y que nadie ha cumplido. Uh -huh. eh, quiero decir, nadie obligaba... Eh, o sea, perdón eh, era voluntario ceder esa cuando tú aceptas entrar a la Unión Europea aceptas esas reglas y cuando la Unión Europea toma decisiones en las competencias que le toca es vinculante para el Estado miembro por si no, no haber entrado a la Unión Europea lo que pasa es que bueno Recuerdo que cuando también hablábamos de la Unión Europea, en nuestro capítulo dedicado expresamente a ellos, decíamos que, de momento, la Unión Europea es la unión, es una unión de estados, no es un, mm. es, es por decirlo de algún modo, Bruselas, que es como tradicionalmente se le llama, está supeditado lo que deciden los jefes de gobierno, los jefes de estado y de gobierno que se reúnen en el Consejo Europeo. Mm. Es decir, las grandes decisiones las toman Merkel, eh, eh, el de Francia, que se me ha olvidado. Macron. Macron, eh, eh, bueno, sobre todo ellos dos y luego ya, ya un poco el resto. Sí. Eh, entonces, eh, es decir, se explica mal que las grandes decisiones siguen estando en manos de los estados o lo que ya no es Merkel eh, o eh, Orban o eh, o Sánchez quienes toman las decisiones <ríe> sino sí, en sí, algunos pero... en algunos campos se tienen que llegar a acuerdos.
1: Sí, sí. Pedro, Pedro Sánchez está muy arribita en la ola, creo ahora. Sí, bueno,
0: sí. Que, eh, que, ah, hombre, otra.
1: Pero... Sí, saludó a Trump el otro día. Estamos en el top de los países mundiales.
0: No, no, y, y que no sé qué dirigente socialista dijo que él, eh, me parece que fue la vicepresidenta Calvo, que dijo que España había traído la alegría a España, a España y a Europa.
1: <risa> ojalá, ojalá Pedro Sánchez tocando un cajón flamenco en la siguiente reunión de la OTAN o de la Unión Europea o de lo que sea. Que te iba a decir. Me, encanta, me encantaría. Hombre, sería maravilloso. Eh. A lo que ibas diciendo, a ningún país de los que se ha unido a esta unión eh, se le ha obligado a entrar, ¿no?
0: No, eh, evidentemente cuando un país europeo ha decidido eh, postularse, eh, hacerse país candidato para entrar a la Unión Europea, sabía lo que había. Mm -hmm. Lo que pasa es que, bueno, repito que Bruselas todavía no tiene ese poder, por decirlo de algún modo coercitivo, ese poder de coacción eh, sobre los estados como para obligarles no sé, a, ver, a ver si me explico, o sea realmente los estados siguen teniendo mucho poder
1: claro.
0: entonces bueno eh, quizás ha trasladado esa idea equívoca de que bueno, en realidad es un poco lo que ha pasado aquí en España tradicionalmente con las eh, elecciones autonómicas, quiero decir eh, las comunidades autónomas tienen muchas competencias, lo que pasa es que es muy cómodo decir que la culpa es de Madrid uh -huh. y bueno, la gente normalmente suele aceptar esa ese argumento, no la culpa externa pero hay muchas cosas que los gobiernos autonómicos pueden hacer, pero que bueno, es sin, sin decir que el gobierno, o sea, quiero decir, no quiero decir que el gobierno de Madrid no tenga responsabilidad, claro que las tiene, pero claro. competencias, las autonomías tienen muchas, y aún así es muy fácil decir que la culpa es de Madrid. Yeah. Entonces, pues bueno, eh, con la Unión Europea ha pasado un poco lo mismo, y bueno, eh, también lo eh, decía también que lo se van los partidos de izquierda. Sobre todo porque ellos suelen enfocarse en el modo de la toma de decisiones, ¿no? ellos querrían una Unión Europea más social, por decirlo de algún modo, que pudiese tener más libertad cada estado para enfocar sus sus políticas sociales, que en realidad las tienen. O sea, esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez, cuando eh, la Unión Europea controla los presupuestos de los estados, no le está diciendo en qué tiene que gastar las cosas, aunque nos hacen creer que sí. Uh -huh. La Unión Europea no te dice en qué tienes que gastar las cosas o en, no tienes, o en qué no tienes que gastarte las cosas. Lo que te está diciendo es que usted no puede gastarse más de lo que recauda, eh, hablando muy rápido y pronto. Sí. Si usted quiere gastar, si usted España o... Oh, usted Polonia o usted Finlandia quiere gastarse más dinero en políticas sociales me parece muy bien, pero para eso tendrá que subir los impuestos, porque tendrá que recaudar más claro eh... Es verdad que el caso de Grecia, por ejemplo, alguien puede sacar el, a colación el caso de Grecia, donde a Grecia, tras el tercer rescate, recuerdo, tras el tercer rescate, se le dijo usted va a recortar de aquí 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 porque estamos hasta los cojones de que se ría de nosotros. O sea, básicamente qué fue lo que pasó. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, aunque las decisiones tomadas fueron mejores o peores. Y ahí podríamos debatir. Pero el caso de Grecia es único. A España nadie, eh, a España nadie le dice que no tiene que gastarse más dinero en pensiones o que no pueda subir sus pensiones, lo que está diciendo es que si usted sube las pensiones tendrá que subir la recaudación para poder afrontar eso, lo que no puede usted es gastarse mucho más de lo que usted recauda es lo que viene a decir la Unión Europea
1: Bueno, sería otro método de control también para el gasto de los países, ¿no? que no tiene por qué ser tomado como, como te estoy imponiendo, sino que oye, pues es una ayuda también para poder maniobrar más o menos dentro de cada estado
0: Bueno, el, contro el control presupuestario desde la Unión Europea viene porque eh, 19 países de la Unión utilizan la misma moneda, entonces eh, la, la desviación en el déficit en la deuda pública o digamos el descontrol en la economía de un estado de, de estos que utiliza la, el euro eh, inevitablemente va a desestabilizar a todos los demás que también utilizan la moneda y por ende a todos aquellos estados miembros de la Unión Europea que no utilizan el euro tampoco, pero que evidentemente su economía está ligada a las economías del euro uh -huh. es decir, lo que se pretende es, bueno principalmente esto es una idea de los países del norte que no quieren que no querían pagar las las fiestas del sur eh, pero que viene un poco a decir que si ustedes quieren que en algún momento eh, todos nos hagamos corresponsables de las deudas para que los países que digamos que tienen las deudas más o, o sí que tienen la, de, la deuda más cara o que o que tienen más difícil acceder al mercado de a los mercados financieros puedan hacerlo en condiciones más seguras más estables y eso redunda en el bien del país y por ende de toda la Unión Europea lo que no puede ser es que usted haga lo que les haga a los cojones que ya estamos nosotros para sacarle las casas del fuego. Eso hmm. viene a ser un poco explicado para principiantes.
1: Muy bien. A mí me gusta mucho que se hable, porque supongo que en los bajos fondos de Bruselas hablará así, oye, no nos toques los cojones, a ver Grecia que nos está tocando los huevos, cosas de ese estilo.
0: Sí, sí, hablan así, lo que pasa es que luego salen y posturean.
1: Claro, luego hablan de que si no sé qué, macroeconomía, bueno, mierdas de esas. Pero sí, sí, lo de no me toque los cojones griegos, efectivamente. No me toque los cojones que me conozco. <ríe> Eso es.
0: Y luego el tercer bloque eh, de argumentos, bueno, es, quizás es un argumento en sí mismo, ha eh, sido la inmigración, ¿no? que ha sido el gran caballo de batalla desde la crisis de refugiados, que ha sido utilizado como argumento por los partidos de derecha y de extrema derecha, apelando un poco la, a las vísceras, ¿no? a la sentimentalidad de la ciudadanía, a la preocupación de los ciudadanos, y lo digo por... por eh, más que nada porque existen datos objetivos que hablan de la inmigración como algo positivo para los países, uh -huh. pero datos objetivos que nunca se usan y nunca se se explican, yeah. está muy bien. Eh, de hecho, hace poco, por ejemplo, leí una encuesta donde en Italia eh, se preguntaba a los ciudadanos qué porcentaje de la población italiana de, eh, creían ellos o tenía la sensación de ellos era extranjera, era venía de otros países... La estadística hablaba que los italianos creían que había un 20% de inmigración, incluso más, creo que era un poco más, pero bueno, un 20% de inmigrantes cuando la realidad es que en Italia hay un 8% de población inmigrante, por claro. ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Es decir, la percepción que llega a la ciudadanía desde sus representantes políticos es de, es de algo mucho más grave de lo que es en realidad. Existen estudios, eh, por ejemplo, los publicados durante el Brexit, que dicen que eh, los inmigrantes suelen aportar más a la economía de un país que lo que reciben de ella y, sin embargo, la percepción es que llegan, se llevan todas las ayudas, todas las casas, todos, que se llevan sueldos gratis por no hacer nada, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, bueno, mogollón.
0: Bueno, pues por eso digo, se apela no a esa preocupación, a ese miedo incluso, eh, y es verdad que tradicionalmente, históricamente, es un argumento que a los partidos de derechas les ha dado buen resultado para conseguir votos, principalmente en época de crisis, cuando las cosas nos iban bien y aquí venían inmigrantes principalmente de Latinoamérica, pero venían inmigrantes de todo el mundo aquí a España y crecíamos al 3 y al 4%, a nadie le preocupaba y nadie decía qué malos los inmigrantes. Eh, pero llega la crisis económica y evidentemente hay que azotar esos miedos.
1: Claro, al final supongo que es más fácil eh, cargar contra ellos ¿no? Que o coger como primera alternativa a la carga contra el inmigrante que cualquier otra cosa.
0: Claro, eh, digamos, eh, es un poco la, la política del, del crear un enemigo común, eh, de, digamos, del, del yo partido político. En realidad tengo las mismas preocupaciones que tú, que tengas trabajo, lo que pasa es que no tienes trabajo porque vienen muchos inmigrantes. Yo te doy una razón, te doy una, una solución, que es que no vengan inmigrantes y así eh, nos no va a ir bien, así que lo único que tienes que hacer es votar por mí. Mm -hmm. Claro, cuando tú estás en ciertas situaciones complicadas en la vida y alguien te ofrece soluciones que en un momento dado puedes ver como viables bueno, pues eh, suele, suele dar buen resultado. Ya, bueno. Lo que pasa es que, como digo, contradice todos los datos objetivos que tenemos. Uh -huh. bueno. Más allá y, y sin hablar, me refiero, sin meternos ya en la cuestión humanitaria sí, claro. de la cual podríamos hablar también, evidentemente. Efectivamente.
1: Ha habido muchos mandatarios también en el mundo y en la historia que no les han gustado los inmigrantes y luego pues han acabado haciendo cosas chunguelas también ¿eh? por ahí. En fin. Eso es lo que tiene que decir. Muy bien dicho, joder.
0: gracias Bueno, decir que el euroescepticismo no es algo nuevo. Mm. Eh, parece que el euroescepticismo de la Unión Europea ha vivido sin, sin resistencias hasta ahora, hasta la
1: crisis. Claro, eso te iba a decir, perdona que te corté. Eh, cuando se creó la Unión Europea, no creo que esto fuese un campo de flores y todo el mundo agarrado de la mano, vengamos para adelante y vamos a tirar este proyecto para adelante. Habría tortas.
0: No siempre siempre ha habido resistencias. Lo que pasa es que bueno, pasa, eh, la, la Unión Europea empieza en un ámbito, vamos a llamarle moderadamente restringido, a solo seis países y según sí. se ha ido ampliando, pues han ido apareciendo los problemas. Los problemas aparecen con Reino Unido, hay que decirlo. <risa> eh, de hecho, el término euroscepticismo, según he podido leer en algún, eh, en algún artículo académico, nace en, eh, con la prensa británica en los años 80 bajo, bajo el gobierno de Margaret Thatcher y precisamente hablaba con una una conocida nuestra que vive en Manchester, no sé si te acuerdas de Sara, bueno, sí. que ha estado aquí en Madrid y ha hablado con ella y sí. tal, y, y hablaba hablaba de eso, que eh, en los años 80, todos sabemos lo que representa Margaret Thatcher en la política internacional, principalmente mm. la liberalización económica que hizo junto a Ronald Reagan en los años 80, esa política neoliberal muy fuerte, sí. todo el mundo siempre critica a Thatcher precisamente por su excesivo liberalismo o neoliberalismo, y sin embargo en Reino Unido a mediados de los 80 la, la criticaban por ser poco liberal, porque la, la integración en la Unión Europea, eh, pues eh, no, no le dejaba o le impedía hacer ciertas cosas que a lo mejor a Thatcher le hubieran gustado, pero que el hecho de pertenecer a la Comunidad Económica Europea en ese momento no, no se lo impedía. Entonces y la azotaban por eso, o sea, que quién iba a decir que Thatcher era poco liberal. Eh, y sin embargo la prensa británica de los años 80 ya la criticaba por eso y ya empezaba a ver en la Unión Europea... Bueno, hay que recordar que la, cuando la el eh, Reino Unido entra en la Unión Europea, a los dos años se celebra un segundo referéndum porque porque hay debate todavía sobre si entrar en la Comunidad Económica Europea o no es bueno para el Reino Unido. O sea que uh -huh. es ahí donde realmente empiezan las grandes resistencias. Uh -huh. hay, que hay que decir que cuando nace la Unión Europea, como bien decías, los partidos, bueno, los partidos comunistas, eh, que todavía existían con cierta fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, eh, no eran partidarios por supuesto de, de esto que era un organismo liberal y capitalista que desde luego no favorecía a la clase trabajadora, incluso los partidos socialdemócratas tampoco se estuvieran muy convencidos aunque hicieron un gran esfuerzo por introducir el estado del bienestar a través de la Unión Europea y, y bueno, luego digo vino, vino el caso británico pero hay que recordar que la ciudadanía también ha demostrado en, esos, en otros momentos esa desconfianza, hay que recordar que en 1992 cuando se vota el tratado de Maastricht Dinamarca no lo aprueba eh, de hecho es otra de las razones por las que Dinamarca, por ejemplo, tampoco aceptó el euro. Reino Unido no aceptó el euro. Eh, en Francia hubo que hacer, eh, vamos, eh, malabares para que algún partido político apoyara el sí en el referéndum y finalmente se consiguió aprobar, pero mm. se aprobó por los, bueno, se aprobó ahí a última hora. Hay que recordar eh, también en los años en, lo, en 2006-2007, no sé si recuerdas tú, el, el los referéndum por la Constitución Europea uh -huh. que aquí en España se aprobó con muy poca participación, pero países bajos y Francia lo rechazaron y por tanto se detuvo automáticamente el proceso. No, hay Constitución Europea porque la ciudadanía no siempre y la ciudadanía y ciertos partidos políticos siempre han, han mostrado una cierta resistencia. Es decir, el euroescepticismo ha existido, lo que pasa es que bueno, ahora quizá lo vemos con más gravedad, sobre todo porque existen partidos que, además del euroescepticismo, traen otras medidas que son peligrosas. Uh -huh. Pero que sí que es verdad que el euroescepticismo forma parte un poco, es una de las medidas estrellas de, de, estos, de estos partidos.
1: Uh -huh. okay.
0: Hay que recordar que recientemente el primer gran choque vino en Grecia, cuando Siriza, partido de izquierdas griego, que, que durante la crisis consiguió hacerse con el poder en Grecia, era un partido de corte euroescéptico. Hay que recordar que, por lo menos de, de, de corte moderado, si no total, eh, sí moderado, que había vencido con un discurso reformista de la, de la Unión Europea, con el objetivo, se suponía, de construir una unión más social, sí. más justa. Recuerdo que el primer ministro, Alexis Tsipras, jugó la carta de un referéndum cuando en este tercer rescate eh, la troika, la famosa troika le impuso las condiciones ya del tercer rescate lo que tenía que recortar y lo que no eh, y, y recuerda que con, convocó un referéndum ese referéndum salió negativo que no iban a aceptar las condiciones de la troika y al final Cipras se lo tuvo que comer <risa>
1: hombre ya ves, no se ha jodido
0: hay que recordar también al suministro de economía a Yanis Varoufakis muy rico,
1: con su, fucker, mot con su moto fucker.
0: Sí, hombre, sí. Fuck, fucker Fucker. bueno pues Varoufakis tuvo que dimitir porque evidentemente él había prometido unas cosas que no lo pudo cumplir y de hecho a día de hoy tiene su propio movimiento reformista que podemos llamarlo euroscéptico, él no quiere esta Unión Europea. Uh -huh. pero caso, a ver,
1: Por ejemplo, en el caso de Grecia, ¿no, ¿no es algo positivo estar dentro de un grupo de países que son más poderosos que tú o que tienen más capacidades económicas y que en un momento dado, como ha pasado, te pueden ayudar?
0: Bueno, el, el caso de Grecia es, es complejo porque es verdad que a Grecia, Grecia fue el primer gran caso, el, fue el primer rescate, el gran primer gran rescate. Uh -huh. Es decir, eh, la, Unión, la Unión Europea cuando llega a la crisis de 2008 no tiene herramientas, no, no sabe cómo reaccionar ante, ante lo que empieza a ocurrir. Es desde, la, desde, la, eh, desde que se empieza el uso del euro es la primera gran crisis y además le ha tocado la más gorda de los últimos eh, 70 años, uh -huh. 80 años. Eh, y no, no tenía herramientas, digamos que eh, los rescates griegos dependían de la, entre comillas, buena voluntad del resto de socios, ahora tenemos ya mecanismos europeos, mecanismos comunitarios decididos, que actuarían en, en casos similares, hoy el rescate a Grecia sería de otra manera, en ese momento se improvisó bastante, probablemente no fue la mejor manera ¿eh? de, de actuar con Grecia, y Grecia evidentemente, como te he dicho antes, los partidos de izquierda, sobre todo se, se, eh, los partidos de izquierda que son más reformistas pero euroscépticos, eh, plantean sobre todo argumentos económicos, el caso de Grecia lo era claramente, y argumentos de soberanía. Grecia se vio atacada en su soberanía en el sentido de no podían tomar las decisiones sobre su propio. Llegó un momento en ese tercer rescate que no podían tomar decisiones o, o que se les imponía decisiones desde fuera sobre su sobre sus recursos, sobre cómo utilizarlos y dónde utilizarlos. Y evidentemente pues eh, los griegos se sintieron atacados y, y Siriza se valió de eso para, para poder aunar ese voto de descontento y, y que efectivamente ante esas circunstancias el argumento, la culpa es de Bruselas, pues fue aceptado por mucha gente.
1: Yeah.
0: Pero sí, claro, evidentemente Grecia yo creo que en ningún caso tuvo la intención de salir de la Unión Europea. Mm. Eh, salir de la Unión Europea para, para Grecia sería un calvario. Lo va, lo va a ser para el Reino Unido, pues más que
1: claro. para Grecia. Claro, porque no pueden venderse como en plan, bueno, nosotros con la economía que tenemos o con las capacidades que tenemos de producción, no es lo mismo que el Reino Unido, evidentemente.
0: No, claro, y es que además eh, la, la tímida amenaza que hizo el gobierno de Tsipras fue acercarse al gobierno de Putin. Fue eh, un poco acercarse a Rusia como diciendo eh que no nos vamos a quedar solos, pero bueno, eh, no dejaría de ser un cambio de cromos, es decir... Hacer, alejarte de un polo de poder para acercarte a otro, que decía en ningún caso por sí misma va a poder, eh, por lo menos en los tiempos que corren, desde luego está mucho mejor dentro de la Unión Europea que, que fuera. Además, fuera seguro, la verdad es...
1: seguro que Putin no, no impone nada a ningún aliado suyo ni nada.
0: Nada, 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 pero por favor, Putin es todo democracia.
1: <risa> Efectivamente, es que se le ve en la cara. Tiene cara de democracia por todos lados.
0: Hombre, y respeto a las soberanías. Bien. Eh, bueno, con eso te estoy queriendo decir que, por ejemplo, este euroescepticismo que estamos viviendo en los últimos años en realidad empieza con la izquierda, empieza con Siriza y es verdad que en estos momentos, en los años 2012, 13, 14, eh, son otros partidos de izquierda los que aprovechan estas crisis institucionales nacionales y comunitarias para hacerse un hueco en sus panoramas políticos. Estamos hablando de que es la época del auge de Podemos en España, cuando surge Podemos en España, que es un partido reformista, es decir, no es que quieran salir... Del euro y de la Unión Europea, pero quieren otra Unión Europea y otro modelo de euro. Pasa con Die Linke en Alemania, que es un partido que ya existía, pero que ha recibido un nuevo impulso en los últimos años. Es el caso del bloque de izquierda de Portugal, que a día de hoy, junto con el Partido Socialista y con el Partido Comunista Portugués, forman una alianza de gobierno, o con el partido de la izquierda de Mélenchon en Francia. Acuérdate cuando hablábamos de las sí. elecciones en Francia, Mélenchon estuvo muy cerca de entrar en la en la final, que al final se quedaron Macron y, y Le Pen, mm. pero Melen el partido de izquierda de Mélenchon, a costa del Partido Socialista, eh, la verdad es que estuvo estuvo muy cerquita. Eh, sin embargo, es verdad que los mayores frutos, el euroescepticismo ha crecido mucho más desde, eh, desde que a esa crisis institucional, política y económica de la que estamos hablando se ha sumado la crisis migratoria. Y en la inmigración, en el tema de inmigración, quien más tiene que decir es la derecha y la extrema derecha. De hecho, casi todos los partidos populistas de derecha y de extrema derecha han aumentado sus porcentajes de votos, mm. eh, han aumentado su número de escaños en los parlamentos nacionales, mm. han aumentado su presencia institucional en sus países y además han aumentado su su participación, por ejemplo, en el Parlamento Europeo.
1: Que eh, quizá Creo que lo hemos comentado otras veces. Eh, aquí en España eso no se está viendo muy acrecentado, ¿no? O no hay mucho... ¿No se está, está yendo hacia la extrema derecha el voto? ¿O, o hay no, que esperar eh, a las siguientes eh, elecciones?
0: No, hay que decir que el, el euroescepticismo en el sur de Europa, el sur de Europa tradicionalmente eh, siempre ha sido bastante pro-europeo, ha, ha, ha visto en Europa una salida a sus propias miserias, eso hay que decirlo. De hecho, Italia se ha convertido en una excepción, eh, y luego hablaremos de Italia. Pero eh, es verdad que, por ejemplo, en Grecia sí que ha crecido... Un partido de extrema derecha, que es Amanecer Dorado, pero pero tampoco o sea, no, no está en disposición de acceder a, a centros de poder. Y en Portugal y en España los partidos de extrema derecha son bastante residuales, generalmente porque los partidos de derechas, de centro derecha y derecha, han, han digamos recogido dentro de sí esas tendencias y las han hecho minoritarias. Hmm es decir en la extrema derecha aquí se quedó dentro de excepto la llama más, más más radical de que habría que meterlos en la isla de plástico y dejarlos a la deriva <risa> eh, la, la extrema derecha o la derecha más, más derecha ha vivido en el pp eh, sí. y en el, el partido el partido popular portugués también eh, ha ocurrido y en portugal generalmente también en el partido el partido del centro derecha derecha eh, y aquí y en italia habían vivido en la coalición de Berlusconi, quiero decir esos partidos de, que los partidos de derecha solían ser muy grandes, abarcaban muchas ideologías, pero la, en, dentro de ellos, los más radicales, los más extremistas, eran una minoría, por tanto no, no representaban un peligro. En Italia sí que ha aparecido un partido de extrema derecha que ha sido puramente de extrema derecha toda su carrera y que ahora, pues sí que ha cogido fuerza como es la LEGA. En, en Grecia, pues eso, amanecer dorado, ha cogido algo de fuerza, sin ser o sea siendo relevante no es fundamental. Y en Portugal y en España, pues afortunadamente no, no han aparecido. Sí. Pero sí que es verdad que te digo que los últimos años son los partidos de extrema derecha los que los que quizás han... Bueno, de hecho, puedes puedes ver que a día de hoy eh, España, y fuera coña, ¿eh? más allá de que esté Pedro o no esté Pedro, por sí. ejemplo, los grandes partidos, los cuatro grandes partidos, ninguno, más allá de las reformas que sí o que no, o que les gusta cómo está o que quieran más reformas, ninguno pone en cuestión la pertenencia a la Unión Europea. Eh, ni, ni Partido Popular, ni la derecha, ni la izquierda. Yeah. Y en Portugal, pues tampoco. Eh, entonces, bueno, pues eh, es, es lo que digo. Por eso los partidos de extrema derecha quizá no, no han tenido mucho éxito aquí. Mm. Pero en otros países sí. sí. Y, y es verdad que, que sobre todo el, el mayor logro de estos partidos de extrema derecha no ha sido, que sí, por supuesto, es esa representación institucional, ese acceso a ciertos centros de poder, etcétera sino el gran éxito de los partidos de extrema derecha es que lo que han conseguido es que el centro derecha tradicional, el centro derecha conservador la democracia cristiana más conservadora, ha hecho que vire todavía más hacia la derecha para intentar taparles el paso. Uh -huh. con, lo, con lo cual ellos sí han conseguido que la política en líneas generales haya virado hacia la derecha, hacia lo que ellos quieren, aunque es verdad que todavía no han accedido, o sea, todavía no son extraordinariamente relevantes. Sí sabemos que en Gran Bretaña consiguieron el Brexit y que en Italia están gobernando, pero, pero bueno, de momento, y veremos cómo suceden los acontecimientos, tampoco, en, en perspectiva, no hay demasiados gobiernos que tengan, que estén en manos de partidos de, de, de este tipo.
1: Ya. Eh, un apunte de los míos, que si me lo guardo me va a estallar la cabeza. Eh, prepárate, ¿eh? Mejor. Madre mía, dale, no, venga. Ya suele pensarlo. Me gusta mucho el nombre Amanecer Dorado, ¿no? Porque lo puedes buscar por internet y te puedes salir cosas políticas eh, y, y otras muchas cosas más, ¿no? En fin, hasta aquí me apunte. Gracias, adiós, venga.
0: Muy bien. Dale, dale a imágenes, Google Imágenes, a ver qué sale. Efectivamente, dale a like, amigos. Te aparecerá un pavo que será un político griego,
1: y luego al lado un mar. <ríe> Suscríbanse. Venga, podemos seguir.
0: Bueno, entonces vamos a ver un poco brevemente en qué situación se encuentra en los diferentes países. Por ejemplo, empezamos yo creo que el que abrió todo y que realmente siempre ha sido donde el euroescepticismo ha sido más fuerte, que ha sido en Reino Unido. Hay que recordar que el, el, el populismo euroescéptico está representado por el UKIP de... Hmm. bueno, era de Nigel Farage. Hmm. Un, un movimiento... Eh, que se transformó en partido cuyo objetivo era precisamente eso, conseguir que, la Unión, que el Reino Unido saliera de la Unión Europea hay que recordar que UKIP significa eh, eh, partido para la independencia del Reino Unido United Kingdom Independence Party uh -huh. que lo que pretendía era eso, o sea era su objetivo, de hecho cuando el referéndum salió positivo pues eh, fíjate que el UKIP que estaba ascendiendo las encuestas muchísimo, pues ya no encontró sentido de la vida y volvió a caer, o sea uh -huh. era así de hecho en las últimas elecciones creo que consiguió solo un parlamentario. Ah muy bien Claro, porque realmente ese era su objetivo y una vez lo consiguió, pues el UKIP ya no tenía mucho sentido. Eso y que había conseguido que el partido conservador británico virase hacia ese lado, claro. Claro. Eh, pero para que veas que no es de ahora, el UKIP nace a, finales, a mediados de los 90, a raíz del Tratado de Maastricht. O sea que no es que sea, como digo, el euroestetismo, no es algo eh, de, de nuestros días. Hay que recordar que cuando salió el, 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 el referéndum positivo para la salida de la Unión Europea, Farid o Farage eh, salió de la dejó la secretaría general de, de, de UKIP. Eso sí, no dejó el, el escaño en el Parlamento Europeo para seguir a, cobrando de aquellos a los que odia.
1: <risa> Vaya sí. golpe más gratuito, ¿no? También. No, hombre, digo coherencia. Ah, vale, vale.
0: Eh, hay que recordar que el origen del referéndum fue el Partido Conservador. Eh, Gobernaba David
1: Cameron, no sé si te acuerdas de aquellos tiempos. Oh, qué señor, sí, sí. Eh, Gobern... Hacía películas.
0: Gobernaba David Cameron y convocó ese, ese referéndum principalmente porque eh, en las encuestas UKIP estaba creciendo y los miembros más conservadores de su partido eh, pues empezaron a poner en duda las políticas de Cameron, que iba a Bruselas y no traía nada nunca a favor del Reino Unido. Uh -huh. Y para poder, digamos, eh, Cameron... Eh, Convocó ese referéndum, nunca pensó que lo iba a perder, Claro. pero digamos que un referéndum que hubiera, que hubiera ganado el Remain en la Unión Europea le hubiera dejado, evidentemente, eh, muy líder de su partido. Hmm. Eh, él había convocado al pueblo, el pueblo le había dado la razón, por tanto, el sector más conservador no tenía que hacer. El problema es que perdió ese, ese, claro. ese referéndum. O sea, la jugó el muchacho y fíjate. Claro, o sea, él, él quería quedarse como y, y el de y el de Escocia casi le sale mal, pero iba por el mismo camino. Y luego eh, hay que decir que los, los efectos del referéndum aún se están dejando sentir en el propio Partido Conservador. Hay que decir que en, las última, en la última semana May ya ha anunciado a su gobierno que abandona abandona la idea del, del Brexit duro, uh -huh. que va a un Brexit blando, ya habla de una unión aduanera, es decir, una integración económica pero menos radical que la que hay en la Unión Europea ahora mismo. Uh -huh lo que ha provocado la dimisión de sus dos ministros brexiters más importantes, David Davis y Boris Johnson.
1: Los brexiters. Son los y que... Que,
0: sí, sí, bueno, se les llama así, los brexiters. Ah, vale, vale. Recuerda que en el último episodio te decía que May era eh, primera ministra de un gobierno mayoritariamente pro-Brexit sí. eh, y miembro de un partido que era en el parlamento mayoritariamente eh, a favor de quedarse. Hmm con lo cual está en una situación complicada sí. ha decidido que va a buscar la salida intermedia entre otras cosas porque sabe que solo una salida intermedia sería apoyada por su grupo parlamentario pero claro, repito, tenía un gobierno y sigue teniendo un gobierno mayoritariamente pro-Brexit y estas dimisiones eh, yo creo que avecinan una nueva lucha en el, por el poder en el Partido Conservador lo digo porque cada vez que el Partido Conservador eh, lucha por el poder la, la pagan todos que apaga todo el Reino Unido.
1: Esto, claro, esto ya sería otro de esos eh, momentos eh, de los que hablamos muchas veces en los que la ciudadanía ya ha pasado a un segundo plano y lo que haya votado da un poco igual, ¿no? Porque si eh, yo, por ejemplo, he votado a esta señora May para que lleve a cabo un hard Brexit y ahora de repente me dice, no, es que ahora ya no, mmm, sería un poco como, oye, que te estoy engañando, ¿no? Mm, bueno, como siempre. Sí, por eso te digo, es uno de los momentos. Claro. Vale, pero, pero, pero bueno,
0: es, es, es una de las razones por las que a mí no me gustan este tipo de referéndums binarios de...
1: Yeah, de sí o no. Eh,
0: claro, por ya no es por eh, si la pregunta es ¿quieres salir de la Unión Europea? Uh -huh. La respuesta puede ser sí, pero no necesariamente es sí quiero salir a lo bruto.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, claro, esto es como o lo del el hipotético referéndum en Cataluña, ¿quieres que Cataluña sea un estado independiente? Uh -huh. Pues a lo mejor eh, sí, pero dentro de una España federal. Claro. No sé, quiero decir. Y, la, y, y las preguntas que a mí me sugieren en este tipo de referéndums son: ¿Quiere usted salir de la Unión Europea? La pregunta es: no es si te digo sí o no, la pregunta es: ¿con qué condiciones?
1: Claro. Uh -huh.
0: Porque a lo mejor las condiciones. A lo mejor me apetecería que el Reino Unido estuviera fuera de la Unión Europea, pero con ciertas condiciones o oh, por eso, con un soft Brexit, por ejemplo. Sí. Que estuviéramos en una unión aduanera donde yo pudiera seguir viajando, donde los estudiantes pudieran seguir yendo fuera y recibir eh, pues yo que sé, a trabajadores de otros países, etcétera. O a lo mejor quiero un Brexit donde lo que no quiero es tener ninguna relación con la Unión Europea, ni con los países europeos del continente.
1: Yeah.
0: No lo sé. Pero a lo mejor los dos están votando sí, pero no quieren lo mismo. Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de Cataluña sería lo mismo. Sí, pero en, eh, o sea, ¿qué condiciones? O, sea, o, o quiere que sea en forma de república, pero ¿qué república? Es que repúblicas hay millones de repúblicas. Uh -huh. ¿Qué república me estás ofreciendo?
1: No, eso ya lo veremos. Pues no, pues eso es una mierda. Claro, es como que se guardan muchas decisiones para tomarlas luego a posteriori sin que ya tenga que influir el voto de... Iba a decir el voto de la audiencia. El voto de la ciudadanía.
0: Claro, es que, por ejemplo, en el caso del Brexit, me parecería mucho más correcto que ya has hecho este referéndum, ha salido un sí, estás negociando un Brexit y que esas y que las condiciones de la salida se dieran nuevamente a votación. Es decir, mira, este es el, el acuerdo, de, este es el acuerdo de, de separación que nos hemos dado. ¿Lo aceptan o prefieren otra separación? Yeah. Pero no lo van a hacer. Uh -huh. vale. Y aparte, sobre todo, también para acabar ya con Reino Unido... Me, me llama la atención cómo los laboristas de Corbyn no han recogido todavía el, el voto pro-Remain me parece lo de lo de Corbyn me parece magnífico o sea mm. yo no sé es, 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 sinceramente y, y a lo mejor incluso llega a las próximas elecciones y gana pero pudiendo ganar por goleada me parece que Corbyn es un inútil
1: de cuidado muy bien oye pues deja ahí queda ¿no? para el señor Corbyn también ahí lo dejo vale
0: bueno el, el otro bueno este era el origen y quizás donde el euroescepticismo sigue y seguirá existiendo por siempre y luego está el caso de Italia, por ejemplo, uh -huh. que tenemos un gobierno nuevo, dos partidos populistas, euroscépticos los dos, que han llegado a un acuerdo para gobernar en Italia, el Movimiento 5 Stelle y la Lega, que se han hecho con el poder en una alianza, he de decir, que extraña uh
1: -huh.
0: y bastante peligrosa, no solo para la Unión Europea, sino para el, para, para Italia en general y casi me atrevería a decir eh, para el modo de vida occidental, eh, podríamos decir. Eh, hay que decir que los principales puntos de acuerdo, y si, si podemos, pues eh, la semana que viene grabamos una cápsula para resumirlo. Por supuesto. Pues hace. Eh, básicamente hay que hacer hincapié en el papel de. No, supongo que ya se habrá hecho muy famoso casi todos nuestros oyentes, que siempre están bien informados, lo conocerán. Ah, el, pape, el, el papel de Mateo Salvini, hmm. que es el líder de Lega. Lega, hay que decir que era la antigua Lega Nord, que es un partido, y siempre lo he dicho, de tintes fascistas, de extrema, extrema derecha. <risa> sí. Eh, que bueno, que este Salvini mm, ha hecho, ha maquillado, aunque es verdad que ha llegado al gobierno y lo ha mandado todo a tomar por culo. Ya, la, ya no se esconde. O sea, básicamente acuérdate que salía en un famoso vídeo diciendo que celebraba que el Aquarius vaya a España, que ahí es donde se mandaba todos esos kilos de carne humana. Sí, sí. Eh, Oiga, o sea, son personas. Todo
1: pues muy si precioso.
0: No Puede que no le guste por el color de su piel o por cómo huelen o por cómo hablan, pero son personas. Uh -huh. Hijo de puta. Bien. <risa>
1: Hoy nos estamos quitando oyentes eh, pues al Corbyn, a este de la Lega, ¿ya no nos van a escuchar? Mira, llorando estoy. Vale.
0: Bueno, y luego, eh, lo hemos dicho varias veces, pero lo vuelvo a recordar, digo porque se suele asociar, ¿no? El Movimiento Cinco Estrellas es el Podemos italiano, no, no es Podemos. O sea, de hecho, eh, te dije que el Movimiento Cinco Estrellas es un movimiento antitodo, es un partido anti todo. o sea... Uh -huh. eh, de hecho es un partido que no ve mal la restricción a la inmigración, ¿eh? o sea, eso quien podemos no, no es eh, no es así allí lo de la restricción a la inmigración no lo no, quizás no llega a la, a la, al límite o sea al nivel de la Lega pero no, no ve mal la restricción a la inmigración eh, pero que también ha sido el partido más votado en Italia y también quiere cerrar puertas a Salvini Salvini la Lega sigue aumentando la intención de voto en las encuestas y Movimiento 5 Estrellas está bajando con lo cual ellos también se escoran hacia la derecha. Eh, y bueno, hay que recordar, por ejemplo, que en el proceso de formación de gobierno, no sé si te enteraste de la noticia, que el presidente de la República, Sergio Mattarella, eh, se negó en un primer momento a nombrar a Conti como primer ministro, porque el ministro de Economía que estaba propuesto en el gobierno era abiertamente favorable a salir del euro, y Mattarella dijo que no, que por ahí no pasaba. Y quiero decir, esto es lo que lo que nos espera. Italia va a causar mucha inestabilidad a la hora de los pactos, a la hora de la de llegar a acuerdos en, en Bruselas, va a ralentizar otra vez, aunque siempre digo lo mismo, todo esto depende de que Francia y Alemania se pongan de acuerdo. Si Francia y Alemania se ponen de acuerdo, Italia va a decir lo que les salga de los cojones, que va a tragar. Uh -huh. pero, pero sí que va a dificultar mucho eh, las, las, eh, las decisiones en Europa.
1: Te estoy a preguntar, ¿qué mano tienen el resto de países que no son Francia y Alemania para bloquear los posibles acuerdos entre, entre Francia y Alemania?
0: El problema ya... O sea, hay que decir, eh, si nos restringimos al proceso de toma de decisiones, Alemania y Francia, evidentemente, son muy importantes, pero si los 25 países restantes se pusieran de acuerdo, Alemania y Francia no podrían decir nada. Yeah. El problema es que, evidentemente, cuando Francia y Alemania eh, dicen algo, hay muchos países que son seguidores de sus políticas. Está claro que Alemania siempre o casi siempre va a tener a su lado a países como Finlandia, a países como Países Bajos, eh, bueno, España la ha tenido con los gobiernos conservadores, y Francia, ahora por ejemplo los gobiernos socialistas son más seguidores de lo, de lo francés, pero Francia siempre suele ir con, con el seguimiento de, de también muchos países de, de su entorno, Portugal, etcétera, ¿no? entonces eh, lo que es raro también es verdad que cuando Alemania y Francia se sientan a hablar es muy raro que ellos ya no hayan hablado con sus posibles aliados, en cualquier caso eh, es verdad que cuando eh, los, los dos líderes de la Unión, Francia y Alemania, se sientan a tomar decisiones, los demás ven qué decisión toman y si más o menos se puede, pueden rascar algo, pues rascarán algo
1: yes.
0: pero está claro que quienes mandan son, son Francia y Alemania, mm. eso es
1: así eso es así mm.
0: Luego hay que recordar que hay otros dos países en la Europa del Este que también están gobernadas por eh, partidos euroescépticos, son el caso de Polonia y Hungría. Eh, además, los casos de estos dos países son excepcionales. Eh, repito, son gobiernos de dos países, de dos partidos euroescépticos, el, eh, el Partido de Justicia y Libertad en Polonia y el Jobbik en Hungría, uh -huh. declarados abiertamente euroescépticos con un porcentaje de votos extraordinario que rec quiero recordar que en la última elección de Orbán ganó con un porcentaje altísimo. Pero, sin embargo, cuando tú vas a las encuestas del Eurobarómetro, cuando se mide la confianza de los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea en, en la propia Unión, mm. resulta que eh, ambos países están por encima de la media europea. ya yeah. Es decir, confían más en la Unión Europea. De hecho, coinciden más eh, confían más en las instituciones comunitarias que las instituciones de sus propios países. Oh, muy bien. Y sin embargo, los, los gobiernos que salen son euroscépticos. Es, mm -hmm. como, es como si fueran conscientes de que necesitan estar dentro de la Unión Europea, sí. pero uh, evidentemente en sus elecciones, como ocurre yo creo que en todos los países de la Unión, pero allí especialmente, anteponen la cuestión nacional a la comunitaria. Mm
1: -hmm. Es decir,
0: la, la, la cuestión Europa es un argumento de tercera o de cuarta clase.
1: También puede ser que no se enteren mucho realmente que están votando. No, sí,
0: sí, está, claro que se entera. Vamos ah. a ver, no, no son tontos, creo. Eh, eh, lo, lo que me refiero es que sobre todo es un voto utilitarista, es decir, ellos entienden que estar dentro de la Unión Europea, la Unión Europea, yo creo que esto también lo hemos vivido un poco en España, en el sentido de la Unión Europea para nosotros significaba modernidad, significaba progreso, mm. significaba mejorar las condiciones de vida mm. y estar fuera era no, no acceder a eso. Yeah. Solo que, pues ellos, eh, cosas como la inmigración, que bueno, aquí hay que recordar que en España hace no tanto eh, la inmigración en, y espérate que no llegue aunque no existiera un partido de extrema derecha la inmigración ha sido argumento electoral muchas veces. Sí, sí, sí. O sea, que no hace tanto, que no somos tampoco un país que como sabes como muy distinto a los demás.
1: Sí, que por haber acogido un barco aquí tampoco hemos sido los más acogedores, digamos del mundo.
0: Claro, entonces eh, pues eso que eh, digamos que es eh, para ellos Europa es la, la, el sinónimo de, de modernización, pero digamos como que ellos sienten que para sus cuestiones propias la Unión Europea no sirve y por eso para sus cuestiones propias optan por partidos nacionalistas. De hecho, la inacción... Eh, que esto yo creo que es una de las cosas a reformar la Unión Europea la inacción de la Unión Europea más allá de las palabras ante los cambios legislativos o constitucionales que se han producido en este país en estos países como por ejemplo poder controlar el Tribunal Constitucional desde el gobierno eh, o cosas así y que la Unión Europea no haga nada al respecto pues parecen darle la razón ¿no? Eh, la Europa no es un argumento en las elecciones nacionales pero estar en Europa digamos todavía da sensación de modernidad y, de hecho, Orban, el primer ministro húngaro, lo ha dicho abiertamente. Ellos, Él dice que tienen, sabe que Hungría tiene que ser miembro de la Unión Europea, pero que él no, a él no le gusta la Unión Europea. Entonces, yeah, pues bueno, es, es lo que hay. Bueno. Luego está un, un caso menos conocido, que es el de Eslovaquia. Uh -huh. Hasta 2016, eh, la representación de partidos euroescépticos en el Parlamento Eslovaco era del 11% de los escaños en el Parlamento Eslovaco. Hoy es del 35% con varios partidos. Por cierto, hay uno que se llama We Are Family. Ay, oh, qué bonito! sí.
1: Muy eslovaco. Entiendo sí. el eslovaco, tío. Es la y, un, y, un, y un nombre de grupo de los 80 también podría haber sido de grupo de música. We are family.
0: Sí. We are family.
1: Por ejemplo. ¿Tienen ba... Sí, muy bien. Bueno,
0: sí. con mucho flow. Bueno, eh, quizá como en el caso polaco o húngaro, en Eslovaquia la pertenencia a la, a la Unión Europea se ve desde un punto de vista utilitarista. Es decir, casi diríamos que mientras la Unión Europea traiga prosperidad, por decirlo de algún modo, la pertenencia nadie la pone en riesgo. Pero en las épocas de crisis, pues... En, es, en Eslovaquia, como hemos visto, pues sí que va sí que lo va a poner en, en crisis. Pero bueno, hemos visto a lo largo de estos últimos años el ascenso de otros partidos de derecha. Hemos hablado aquí, por ejemplo, del Frente Nacional de Marine Le Pen, uh -huh. de Alternativa por Alemania, uh -huh. eh, de Amanecer Dorado en Grecia, te comentaba ahora, del Belang en Bélgica, eh, de los demócratas de Suecia en Suecia,
1: sí. porque son, son coherentes. Sí, sí, hombre, por supuesto, eso siempre por delante. Por ejemplo, el partido en
0: Finlandia, el más euroescéptico con más éxito, se llama Verdaderos Fineses. A ver, también el, part el partido de la libertad en Austria, por ejemplo, también hablábamos, eh, hablamos en algún capítulo. Eh, el partido de centro en Noruega, el partido demócrata cívico en República Checa o el partido de la libertad en Países Bajos. También hablamos de las elecciones en País Bajo, de Países Bajos y de su líder de Builders, este de pelo blanco. Bueno, si sí, todos luego tienen el pelo más o menos parecido.
1: Sí, es, es, es algo que les identifica como su signo. Bueno.
0: Entonces, bueno, estos partidos ya tienen una importante presencia en sus parlamentos nacionales, algunos tienen capacidad incluso de, de decisión dentro de los gobiernos y eh, hay que recordar que en 2019 hay elecciones al Parlamento Europeo y se espera que todavía consigan más fuerza de la que tienen ahora mismo. Pero, si bien es cierto que el euroescepticismo hasta ahora era prácticamente monopolio de partidos radicales o de partidos extremos, uh -huh. el peligro se encuentra en lo que te he dicho antes, ¿no? que han obligado a que los partidos más tradicionales se hayan dividido y que eh, eh, los, los partidos tradicionalmente europeístas sin dejar de ser europeístas al menos sí se han movido o se han dividido en, con sectores más euroescépticos principalmente los partidos conservadores el más claro caso es el del partido conservador eh, británico pero no solo eh, también ha aparecido eh, la CSU por ejemplo dentro de la coalición de centro-derecha de Angela Merkel en Alemania la CSU que digamos es el partido conservador de Baviera un poquito más conservador que, que, la, que la CDU, eh, pues eh, claro, que por ejemplo ya está protestando por la inmigración y demás. Quiero decir, han hecho que los partidos tradicionalmente europeístas se hayan convertido o tengan al menos una facción euroscéptica dentro de ellos. Y eso que, que te he dicho antes, que creo que es la mayor victoria de los partidos euroscépticos, mm. que dentro de lo tradicionalmente europeísta haya hayan sembrado la duda de qué hacer. Mm. Eh. Hay que decir que esto ocurre porque en los países, dentro de los países, existe esa competencia electoral con estos partidos. Y por tanto los partidos eh, de su espectro, principalmente digo los de centro derecha y de derecha, pues viran hacia allí intentando no perder votos, intentando eh, taponar la, la salida de votos. Y eso hace que lo interno digamos, sea, eh, sea más importante que lo externo, que lo que sea el nivel europeo. Sí. Y la falta de fluidez entre estos dos niveles, entre esto interno dentro de los países y el nivel eh, supranacional, pues hace difícil las respuestas de, de la Unión Europea. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que una de las formas, y además hace que los ciudadanos se sientan cada vez más alejados de la Unión Europea, y eso es así. Por ejemplo, siempre he dicho que una de las cosas que podría acercarlo sería que cuando haya elecciones al Parlamento Europeo se hagan listas supranacionales, es decir, que el Partido Socialista presente una lista única para toda Europa con miembros de todos los países, donde... Eh, digamos se, se proponga lo mismo entre el partido socialista entre los, o los miembros del partido o de la coalición socialdemócrata en Alemania, mm. en España, en Portugal, en Polonia
1: Joder. Eh,
0: pero que haría un poco unificar un poco más que un ciudadano polaco que quiera votar a la socialdemocracia en realidad esté votando lo mismo que el que está votando a socialdemocracia en Suecia o en Irlanda o en España
1: claro Realmente sí sería una elección a nivel europeo
0: Claro, de hecho, todos los estudios, y creo que cualquiera que esté un poco interesado en el tema, es consciente de que cuando nosotros vamos a votar al Parlamento Europeo no pensamos en Europa, votamos no. en clave nacional. Sí, sí. Entonces, quizá hay que dar, hay que ayudar a dar ese salto a que la, realmente los asuntos europeos sean europeos para los ciudadanos. Y yo creo que eso sería una buena manera, ¿no? que el mismo programa que le presentan a un socialdemócrata o un popular... Eh, pues yo que sé, austriaco, pues sea el mismo programa que me presentan a mí y por tanto no sé, me haré, me haré acercarme más a un votante austriaco sí, si sí. Pues estamos votando lo mismo. Mm
1: -hmm. Sí, sí.
0: Hay que decir también que los, los partidos euroscépticos hayan llegado a los gobiernos, que es lo que está haciendo, lo que está ocurriendo ahora y que realmente parece que es lo que eh, ha traído el infierno a la tierra no es nuevo, no ha pasado, o sea, no es la primera vez que pasa. Ya lo hizo en el año 2000 el Partido por la Libertad en Austria o lo hizo el Partido Demócrata Cívico en República Checa en 2003. Y hay que recordar que en 2002 Le Pen, padre, ya Marie Le Pen, llegó a la, a la ronda final por las presidenciales en Francia en 2002, antes de que lo hiciera su hija. O sea, que quiero decir que no, no, pasa, no es la primera vez que pasa. Sin embargo, o al menos hasta ahora, no se han dado muchos pasos hacia la desintegración europea, porque hay que decir que las posturas extremistas siguen siendo vistas como peligrosas por los ciudadanos a pesar de que no se tenga mucha simpatía por la Unión Europea lo de salir de la Unión Europea sigue dando un poco de, de miedito a los ciudadanos mm. y creo que el Brexit va a ser un buen ejemplo y creo que el Brexit va a servir para ser un poco mm, si la una vacuna de una, una vacuna para aquellos para aquellos partidos que realmente sí que a, apuestan por una abolición de la Unión Europea, o una salida de la Unión Europea
1: ¿Y si por casualidad les va bien al Reino Unido después de salir? va a ser la espantada padre
0: probablemente pero es difícil yeah. pero primero hay que ver primero hay que ver cómo sale claro es que primero hay que ver cómo sale ya yeah. eso, eso eso es importante yo creo que de todas maneras este asunto este asusto pero no golpeo tradicionalmente de sí sí yo soy muy anti europeo pero luego llego al, a los centros de poder y no hago nada tan digamos ladro más que hago más que muerdo uh -huh. Quizás también les da mucho éxito o a sea, este tipo de partidos, ¿no? Es como, bueno, sí, que hable, que están diciendo que vamos a salir de la Unión o que no queremos el euro, lo que tú quieras, pero o si sea, al final no vais a hacer nada. Ya. Yeah. Yeah. Eh, y por último, una reflexión: decir que el euroescepticismo, como parece obvio, crece con las crisis. Eh, lo deja de manifiesto el dato de que han caído 20 gobiernos que gobernaron durante los años de crisis, o sea, en, en la Unión Europea. Que la combinación crisis económica no resuelta por la Unión Europea. Eh, y que por tanto hace pensar a los ciudadanos en que hay que volver a lo nacional y esa crisis política y esa crisis migratoria pues mm -hmm. que facilita enormemente que los partidos de derechas hayan tenido este auge más que los de izquierdas que recuerdo que fueron un poco los que empezaron a, a llevarse el beneficio pero que la crisis migratoria se llevaba todo hacia la derecha y bueno, pues básicamente eso es lo que te traía hoy hablar un poquito de lo, de lo que estamos viviendo
1: Está guay porque además es una cosa que supongo que bueno quizá vaya más dentro de poco tiempo
0: bueno es verdad que hasta que yo, yo tengo claro que esto va a durar hasta que digamos la crisis económica eh, pase yo creo que evidentemente el malestar de muchos ciudadanos, la mala situación de muchos ciudadanos siempre es, en la época de crisis es cuando vienen eh, este tipo de, de reacciones siempre, pocos países con grandes crisis no han intentado soluciones radicales, vamos a llamarle así cuando un poco la, la salida de este ciclo económico y político se normalice, pues yo supongo que estos partidos volverán a bajar en, en intención de voto. Porque al fin y al cabo, también es verdad que, por ejemplo, los por eso te decía que la mayor parte de los centros de poder siguen en manos tradicionales. Uh -huh. Si las cosas van bien, pues la gente no discute quién está mandando. Claro. Pero cuando las cosas van mal es cuando se busca por opciones más arriesgadas, claro.
1: Claro, como Pedro, por ejemplo. Eh, bueno, pues nada, seguiremos de cerca todos estos cambios que van a surgir a nivel eh, europeo, sobre todo, casi seguro, ¿no?, por eh, cómo vaya evolucionando el tema del Brexit.
0: Sí, el, yo creo que eso, ahora mismo el Brexit es la piedra de toque. Italia, pues bueno, hace más declaraciones sobre bueno, el tema de los refugiados. Hay que decir que, que detrás de la reclamación de Salvini hay una verdad y es que... La inmigración, debería ser, la inmigración como todo debería ser un asunto europeo. Es decir, el hecho de que los países del sur sean receptores de inmigrantes eh, significa porque los países del sur son, son o somos frontera sí. de la Unión Europea y por tanto debería ser un asunto europeo. y Evidentemente los países del norte intentan lavarse las manos y los países del este. Y es verdad que ese es un asunto que se tiene que afrontar de manera conjunta. Eh, pero no de
1: la forma que lo hace Salvini, evidentemente. Ya, hay que tener un poco de decoro, amigo italiano.
0: Claro, esto esto pasará como es lo que te he dicho antes. Si la economía vuelve a ir bien, esa mejora llega a los ciudadanos, de, dará igual los inmigrantes que lleguen. Uh -huh. Más que nada porque aquí, hay que decirlo, las, las, la gran época de, de expansión económica, que es a partir del año 2000, viene con una gran eh, un gran auge de la inmigración aquí a España, por claro. ejemplo. Sí, sí, sí. Es decir, los inmigrantes fueron parte fundamental en el crecimiento económico. Y nadie se quejaba, bueno siempre hay un tonto, pero me refiero, nadie de,
1: yeah.
0: nadie decía nada de los inmigrantes. Cuando hay problemas, la culpa es de los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Que por cierto, el otro día vi o me hicieron llegar una, una, una tira cómica, no, vamos, un
1: me una saldrá. Una viñeta. Una viñeta, gracias
0: una viñeta en la que un alguien estaba escribiendo en la pared fuera de los inmigrantes que nos quitan el trabajo y uno, y el que y llegaba una otro personaje y le decía al que lo estaba pintando pues macho si un sin papeles sin preparación sin nada te quita el trabajo el problema no lo tiene el sin ya. papeles no tiene el <risa> problema no es de la inmigración
1: sí sí en fin eh, tan cierto como la vida misma nada más entonces que añadir de los euroescépticos o el euroescepticismo. joder
0: yo creo que lo podemos dejar aquí si te parece bien
1: Fenomenal, pues vamos a escuchar los métodos de contacto Y luego despedimos por todo lo alto
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil Envíanos un correo
1: electrónico a esta dirección Esto también es política.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook Esto también es política O en nuestra cuenta de Twitter Arroba ETE o si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com.
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política.
1: Qué bonito el episodio número 69, ¿no? ¿Te ha gustado?
0: Hombre, me parecía fundamental. A hablar de algo que, que crea ahí calentamiento Sí,
1: o sea, ha habido una cosa que me lo he guardado hasta ahora cuando has dicho eh, estabas hablando de Margaret Thatcher y tal, has dicho, bueno, eh, he estado hablando con, joder, que ibas a decir he estado hablando con Margaret Thatcher, hubiera sido mucho más impactante
0: bueno, ahora que estoy viendo Stranger Things, sí, he puesto unas luces aquí en casa, he pintado una abecedario en la pared.
1: Joder, qué guapo.
0: Y ahí le, le pregunto cosas a,
1: a, a Maggie. Porque yo la llamo Maggie. Maggie, efectivamente. Maggie despierta, ¿no? Le cantas. Claro. Joder. Cada vez que
0: quiero hablar con ella tengo que
1: cantar esa canción. Claro. ¿En castellano o en inglés? ¿cuál? Porque... No, no, en
0: castellano. Le gusta mucho hablar en castellano.
1: <risa> claro, sí se denota. Yo creo que al final esa mujer tenía cara de ser de Soria, que es un pueblo que no se tiene muy, muy en cuenta últimamente.
0: Pobre Soria, ¿eh? ¿Tú, tú crees que está, Soria, que está peor, Soria o Teruel?
1: Ostras, no, pero Teruel eh, tuvo mucho bombo con lo de Teruel existe, y ahí estuvimos mucho a, a tope con Teruel existe, pero ¿Soria? ¿Qué se ha hablado de Soria? ¿No? Bueno, de Numancia, tuvo sus épocas de éxito Ah, es verdad, es verdad es hace, verdad. Hace, hace lo mismo 2.500 años, pero bueno Y seguimos teniendo por las televisiones y las radios al Raúl ese, al que jugaba en el Numancia Cómo se enganchó ese, eh Joder, ese se agazapó ahí el...
0: Se le ocurrió ir al, al Camp con una cámara y mira
1: ya, Se agazapó ahí, vamos, detrás del rocaje y dijo, yo de aquí no me suelto, pues voy con Maldini ¿Dónde ahí. Otro, Maldini, otro que se averronchó pero muy averronchado, eh en fin, amigos, bueno, que pues gente que está ganando dinerito a costa de, a costa de nosotros, que seguro que le estamos pagando algo por algún lado. En fin, eh, hay que ser solidarios, eh. Esta última frase <risa> mía no la cojáis como, <risa> como norma general. Hay gente que depende de nosotros, ¿qué le vamos a hacer. eh como, como Froilán. Jude, la, la, que, la, que, la que lía el Freilán, eh. Mm, Máquina. Vale. Ha estado en los Sanfermines, últimamente, ¿la has visto?
0: no me extraña pero saliendo de Toriles sí sí pero
1: iba al revés cogía, <risa> co cogía el encierro al revés y decía esto ya me da igual en fin no hablemos de la familia real porque últimamente estamos un poco ojito eh sí sí
0: no, no entremos en ese tema que, no, que nos alargamos otro rato
1: que se les puede caer las cor corinas de la cabeza ¡Oh, oh! qué bueno magnífico magnífico qué, ¿Qué chistoso bueno, pues nada, amigo, después de este chiste, chiste maravilloso mmm, digno de yo qué sé, de, cual, de cualquier humorista que se precie. No te, sí, sí, de Marianico el Corto. Manolo Rollo, diría yo,
0: también. O, o de... Uy, uy, muy interesante. O de Félix el Gato, está ahí. Oh,
1: oh, maravilloso. Bueno, pues después de este maravilloso chiste, eh, maravilloso, quería decir la palabra, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el episodio número 70, que ya no será el 69, pero será igual o mejor de bonito. Así que, Ale, nos vemos pronto. Chao. S.T.